0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH et management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de l'intergénérationnel. Ben, on dit que les, les anciens et les jeunes ne s'entendent pas, ben c'est faux. On va le découvrir dans quelques instants dans cette étude que va nous présenter Alexis Gach, il est responsable commercial Europe du Sud chez Atlassian. Le Cercle RH, j'ai créé mon job idéal. C'est pas si simple. Euh, parfois, on rêve d'un métier, on n'arrive pas à le faire. On va découvrir à travers des expériences concrètes comment on peut justement créer son job idéal et être accompagné pour le, le faire. Ce sera le Cercle RH. Et puis, dans Fenêtre sur l'emploi, les démissions post-promotion. Alors Ce sont des chiffres qui viennent des états unis mais près de 30% eh bien, de ceux qui ont eu une promotion démissionnent un mois après. Qu'est-ce que cela veut dire Comment s'appelle ce phénomène On va en parler avec notre invitée, Delphine Dueto, les responsables talent et développement chez A. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de l'intergénérationnel. Alors, ça fait écho peut-être au, au débat sur les retraites. On ne va pas parler des retraites, mais c'est l'intergénérationnel, les seniors, la manière d'intégrer des seniors dans l'entreprise. Ça se passe bien ou ça se passe mal, l'intergénérationnel On en parle avec Alexis Gache. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes responsable commercial Europe du Sud chez Atlassian. Alors, on va parler d'un sujet très sociologique. Je précise qu'Atlassian, c'est une entreprise de, de logiciels. Hein. C'est de l'informatique.
1: Alors, on est en effet on est un éditeur de logiciels australien. C'est une des particularités qu'on peut avoir. Euh, et on est euh, on est aujourd'hui positionné euh, un peu partout dans les grandes organisations. Donc je dis pas qu'on est un, une forme de révélateur du mode de fonctionnement de ces organisations, mais en tout cas, on a aujourd'hui 260 000 clients dans le monde ce qui représente quelques millions d'utilisateurs quotidiens donc c'est une bonne façon de mesurer comment les entreprises travaillent aujourd'hui euh,
0: donc des datas, donc des données donc une visibilité sur cette question de l'intergénérationnel d'abord un chiffre, celui qui m'a le, le plus interpellé il y en a, y en a plein d'autres mais 92% euh, des employés ont, ont fait partie d'une équipe multigénérationnelle 92% ce qui vient totalement tordre le cou à l'idée que les jeunes seraient d'un côté les, les seniors de l'autre c'est pas vrai, pas vrai dans l'entreprise
1: alors, alors, tout à fait. Le 92% m'a également euh, fortement surpris. Mais, mais il faut en plus ajouter à ça le fait que les employés sont contents. C'est-à-dire, euh, il y a deux éléments dans ce, dans ce chiffre-là. Le premier, c'est de s'apercevoir qu'en effet... La masse euh, Exactement. La plupart des collaborateurs à qui vous êtes amené à travailler travaillent dans des équipes dans lesquelles il y a plusieurs générations. Ça, c'est un premier point. 92%, c'est colossal. Mais je pense que le deuxième, c'est qu'en plus, c'est quelque chose qui est favorisé par l'organisation. Donc, si on regarde un peu plus loin dans l'étude, on s'aperçoit que euh, nos leaders ont tendance à favoriser ça, ils y voient un bénéfice. Et donc, c'est un mode de fonctionnement nominal, on va dire. Il
0: euh, y a un sujet, alors je fais une parenthèse un peu, un peu drôle, mais il est intéressant parce que dans les enjeux de l'intergénérationnel, il y a l'idée que les jeunes ont de l'humour, euh, ils ont leur style, ils ont leur scrolling, ils ont leurs mots, puis les seniors, ils ont du mal à taper sur le clavier. Bon, tout ça, évidemment, est un cliché, euh, mais l'humour n'est pas si simple à faire passer. Comment ça se passe Parce que c'est un point qui a été euh, évoqué. Ça se passe Bien, mais il y a quand même des, des, des petits points de frottement, quand même.
1: Alors, c'est un des points qui m'a fait sourire à la lecture de cette, des résultats de cette étude c'est qu'en effet, euh, l'humour est probablement le point qui passe le moins bien, on va dire, entre les différentes générations. Il y a énormément de choses positives, en tout cas, si on doit retenir quelques, quelques éléments d'attention. Euh, clairement, l'humour d'un baby-boomer ne passe pas forcément bien avec la, la nouvelle génération et inversement. Ça veut dire, pour les RH, d'une manière générale, qu'il faut en tenir compte. Euh, dans les différentes activités qu'on peut être amené vous savez l'espèce les, les, de jeu qu'on peut amener à faire pour faire de la cohésion entre les équipes il mmh. faudra probablement tenir compte de ça mmh, mais bon, c'est le seul point un peu euh, euh, négatif on, Si je puis on, dire. on va faire
0: quand même focus sur les points positifs les managers 43% d'entre eux
1: considèrent que ces équipes
0: multigénérationnelles sont très bonnes on le découvre et, et ils obtiennent de meilleurs résultats qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si chacun fait un pas l'un vers l'autre on construit à la fois du dynamisme, de l'expérience, et que les deux réunis, bah, c'est de la bombe.
1: Ouais, et moi, c'est mon, mon ressenti également, à cette lecture-là. Je, je pense qu'il y a... Euh, euh, je le regarde au travers du prisme, entre autres, du fonctionnement qu'on peut avoir chez sienne. Ouais. On, on est dans ce contexte-là. Euh, il faut que l'entreprise soit relativement inclusive. Hein. Euh, le fait d'accepter déjà de mélanger euh, des anciens et des nouveaux, je pense qu'on prend le meilleur des deux mondes, en effet. Et les résultats qui sont mesurés aujourd'hui tendent à démontrer que c'est plutôt une très bonne approche. Et d'ailleurs, comme vous le disiez, la plupart des leaders sont assez favorables à faire ce mélange. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les jeunes vont amener, alors c'est un peu bateau, mais les jeunes vont amener une connaissance probablement du digital, ils sont nés avec ils n'ont pas la même approche. Digital native Ils ont exactement. Ils ont quelques éléments amusants. Ils sont habitués à une forme de transparence. Euh, quand vous avez 25 ans aujourd'hui, l'Internet fait partie de votre vie, le mobile fait partie de votre vie, tout est transparent, tout est accessible. Peut-être que les générations plus anciennes n'ont pas... Euh, n'ont pas cette mode de fonctionnement. Mais par contre, ils ont une expérience, une expertise, ils ont des choses qu'ils peuvent enseigner. Et je pense qu'en effet, le mélange de ces deux mondes donne des résultats plutôt positifs. 49% pour les
0: décideurs, la collaboration multigénérationnelle contribue à l'épanouissement personnel des employés. Donc ça, c'est ce que pensent les, les, les décideurs. Euh, 49% chez les baby-boomers et génération X, c'est 38% chez la génération Y et Z. Juste un peu de sociologie, je ne sais pas si vous êtes allé jusque-là, mais est-ce que c'est jeune là qui finalement se sentent plutôt pas si mal que ça avec les seniors, euh, est-ce qu'il n'y a pas un côté « je cherche mon père » Est-ce que j'ai aussi besoin d'être un peu encadré, cadré par, euh, par des gens qui ont de l'expérience et
1: qui savent un peu plus Alors L'étude ne permet pas d'arriver à cette très fin, hein. forme de conclusion, mais euh, je vais le prendre différemment et, et juste prendre mon expérience. Hein. Je suis dans une organisation où, euh, moi quand je suis arrivé il y a trois ans chez Atlassian, il y avait 5000 collaborateurs, aujourd'hui on a 11 000 ans. Trois ans plus tard, pour vous donner une idée de la croissance. Euh, et l'âge moyen s'est élevé. Euh, parce qu'on commence à rentrer dans des, des relations avec des grandes entreprises on a besoin d'un certain nombre d'expertise de, de, sur un certain nombre de sujets. Et donc, on a ce sujet en interne de comment on fait travailler des générations très jeunes avec des générations, on va dire, moins jeunes. Et je pense qu'on amène une expertise. Je ne sais pas si il y a une, une relation de père et enfant. Par contre, on a vécu, on a, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on est dans, dans ce milieu-là. Donc il y a l'expertise, la... Et donc on amène un certain expérience. nombre de choses qui évite probablement aux générations suivantes de faire des erreurs. Et ça, je pense que c'est énormément apprécié par les, par les plus jeunes d'entre nous.
0: Merci de nous être déplacés, de nous avoir rendu visite avec l'explosion d'Altacian, et pas d'Altacian, euh, comme je veux, donc je, je l'ai dit des, des deux manières, merci Alexis Gache avec cette étude sur l'intergénérationnel qui est intéressante parce que c'est le fruit de vos datas, oui. et je dirais du thermomètre trempé dans, dans toutes les entreprises euh, où vous intervenez, euh, vous êtes le responsable commercial Europe du Sud, merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. On tourne une page. Le Cercle RH euh, créer son job idéal. Comment faire Ça paraît être un rêve idyllique. C'est possible, à condition évidemment d'être bien accompagné, bien encadré pour faire et eh bien construire, grandir son entreprise. On en parle tout de suite. C'est le Cercle RH et j'accueille mes invités. Le cercle RH, comment créer son job idéal Alors, ça fait rêver, évidemment, comme thème d'émission. On se dit, mais qu'est-ce que c'est formidable de créer son job idéal Vous allez voir, ce n'est pas si simple. Parce que évidemment, il y a tout un parcours, pour ne pas dire un parcours du combattant, entre l'idée... Et puis le moment où, eh bien, le job idéal apparaît et sort de terre. On en parle avec deux actrices, justement, de, de ce sujet, au cœur de ce, de ce sujet. D'abord, Audrey Crépin, bonjour. bonjour. Directrice générale adjointe de BGE Parif. Euh, on parlera évidemment de toutes les entreprises qui, depuis, par quoi, 25 ans euh, 45 ans. 45 ans, oui, j'ai réduit votre longévité, euh, Entreprises que vous accompagnez, et même euh, entrepreneurs ou citoyens que vous accompagnez Exactement. à transformer et justement créer leur entreprise. Et quelqu'un justement est avec nous et va nous raconter son expérience. Sophie Burgarella, ravie de vous accueillir, présidente d'Alphonse et Madeleine. Euh, c'est un traiteur engagé euh, bio euh, et éco. Vous avez le label
2: éco-responsable. Éco label écotable tout à fait.
0: Je vous donne la parole à vous parce que c'est la promesse de l'émission. Euh, vous vous êtes accroché à l'idée avant même de devenir entrepreneuse et avoir huit salariés et de déployer euh, vos talents culinaires. Vous, étiez, vous aviez en tête de faire cela.
2: Je suis une grande passionnée de cuisine depuis très longtemps, ça vient un peu de la famille, c'est-à-dire qu'en fait, on avait une famille autour de... On se retrouvait en famille autour de... de la plats. table. De la table, exactement.
0: Autour d'Alphonse et de Madeleine, vos grands-parents.
2: Exact, tout à fait. Et, euh... et donc, j'ai été passionnée de cuisine pendant très longtemps. Alors moi, j'ai un cursus d'expertise comptable, bah oui. finance d'entreprise, une expérience de 15 ans. Et ma passion a pris le dessus et j'ai eu envie de me lancer.
0: Et vous faites partie de ceux qu'on entend parfois dans les dîners en ville. « J'en ai ras-le-bol, je vais quitter mon métier d'avocat pour faire le restaurant ouvrir. » Vous, vous avez mené au bout parce que, et il faut quand même le préciser, une fois qu'on a cette idée et qu'on se dit « je vais y arriver », ben là, c'est là où vous intervenez.
3: Exactement, c'est là où on intervient. Euh, c'est extrêmement important de se faire accompagner, de se faire former quand on a un projet de création d'entreprise. Aujourd'hui, on a à peu près seulement un tiers euh, des entrepreneurs qui se, qui se font accompagner. Et l'entrepreneuriat accompagné a trois fois plus de chances de réussite que quelqu'un qui se lancerait seul. C'est un des premiers écueils hein, dans l'entrepreneuriat, c'est la, la solitude. Donc, c'est très important. Et puis, quand on se lance, on a une envie, une idée, un projet. On a quelque chose de tiens, j'ai envie de faire ça. On pense au cœur de métier. Et puis, on ne pense pas nécessairement à tout ce que ça recoupe d'être chef d'entreprise.
0: Mais euh, Sophie, je voulais vous poser la question. Oui. Parce que vous aviez ce cœur, vous, cette espèce de passion qui vous a tenaillé. Qu'est-ce que vous aviez oublié en cours de route La passion, vous l'aviez. Vous saviez à peu près où vous alliez. Qu'est-ce qui vous manquait Qu'est-ce que vous ne saviez pas Vous étiez expert, Je pense expert que comptable. c'est
2: important en fait de se faire accompagner. Ça permet en fait d'avoir, de, de garder une clairvoyance en fait sur ses compétences. Il euh, y a des choses que j'avais très bien faire. Toute la partie on va dire juridique, financière bien entendu. Bah oui. Euh, gestion de projet bien entendu. Le business puis, plan comme on dit. Exactement. Exactement. Et puis il y avait toute cette partie en fait marketing commercial qui n'était pas du tout, du tout dans mon scope. Mmh. Et grâce à la BGE en fait j'ai été accompagnée par un conseiller qui m'a reçu une fois par mois euh, sur ces... Euh...
0: Sophie, comment vous poussez ouais. la porte Parce que bon, on comprend oui. bien que le lien s'est fait, vous êtes invité, oui. donc quelque part tout est beau, mais comment, comment vous avez eu accès Qui vous a dit, tiens, mais va, va donc pousser la porte de, de BGE
2: C'est très simple, c'est le Pôle emploi. Euh, le Pôle emploi m'a tout simplement dit, bah, écoutez, vous avez euh, une idée de projet, allez-y, il existe des couveuses d'entreprises, dont la BGE, pareil. Et le premier pas, euh, moi, je, je, je tiens à le souligner, c'est qu'en fait on a un projet et quand on arrive à la BGE, on a une candidature, on doit déposer sa candidature. Euh, et puis bah, on est reçu pour la, pour la couveuse. Pour la couveuse. Voilà. On est... Vous avez
0: été couvé, vous, Sophie Oui,
2: tout à fait. Et alors, il faut être accepté. Et en fait, c'est là où vous avez un premier acteur bah qui oui. prend en vous et en votre projet. Et là, vous vous dites allez, go, on y va.
0: Excusez-moi, ça vous permet aussi de mettre sur une feuille une noir sur blanc et d'éclaircir précisément ce que vous voulez faire. Perfect. Ça vous met aussi à distance du projet. Donc, Je ne sais pas, il y a un côté un peu psychologique.
3: Exactement, c'est fait pour ça. C'est essentiel. Pour arriver à prioriser, parce que ah souvent, oui. c'est une des premières questions. Je veux tout faire. Et il y a une méthode, il y a des choses à faire, il y a des outils. Il y a cette possibilité de se confronter à quelqu'un qui va faire un effet miroir, c'est-à-dire j'ai un ping-pong que je vais pouvoir faire et dans ces cas-là, voilà, ça va permettre de prendre du recul, de voir là où je vais, là où je peux me tromper, là où je réajuste. Euh, et comment je fais pour y arriver.
0: Vous êtes au cœur de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat, qui est au cœur d'ailleurs de l'esprit de Bismarck. Euh, ceux que vous rencontrez, et vos équipes, on entend bien que ce sont des conseillers, vous ne recevez pas évidemment tous les, tous les dossiers, euh, vous. Mais c'est quoi les profils C'est quoi les personnes qui viennent euh, et qui s'engagent J'ai le sentiment qu'être entrepreneur, c'est pas rien quand même. Il y a un, y a un état d'esprit, il y a une forme de pugnacité. Est-ce qu'il y a de ça dans ceux que vous, vous croisez
3: il y a de ça. En fait, les situations sont extrêmement variées. Nous, les, vraiment, notre spécificité chez BGE, c'est justement de démocratiser l'accès à l'entrepreneuriat. Et notre expérience de 45 ans nous montre qu'il n'y a pas de déterminisme social dans l'entrepreneuriat. On ne réussira pas mieux ou moins bien si on a fait des études. Mais il y a une typologie de caractère il y a quand souvent, même Souvent. Alors. On a un bilan de compétences entrepreneuriales. Il n'y a pas une typologie de caractère. En revanche, il y a des compétences à avoir. Et au-delà de ça, on vérifie beaucoup, on travaille beaucoup sur l'adéquation entre la personne et son projet et son envie. On va pousser son envie pour voir si elle a, est si très motivée. Hein, si alors, on n'est pas, on n'est pas psy, mais il y a une forme de non, coaching hein, dans le dans le métier. Et effectivement, il y a, alors, avec des outils hein, très précis, très méthodiques, et qui permettent de dire là-dessus, bah, là, là y a, on sait que c'est là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est pas la peine de vous pousser, vous irez.
0: Mais Sophie, ça... Encore une fois, c'est intéressant, vous venez du, du privé, comme on dit, d'expertise comptable, je veux dire, un bureau, un ordinateur, enfin, avez des clients. Ça a matché quand vous avez, d'abord, vous avez rempli ce dossier pour être couvé, et puis ensuite, il faut que ça matche. Est-ce qu'on vous a dit, bah ouais, il n'y a pas photo, vous avez entièrement raison, foncez. Qu'est-ce qu'on vous a dit Ou oh, attention, soyez prudente.
2: Euh, je, je pense que, enfin, je reviens sur le sujet de la clairvoyance, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un projet, il y a euh, bah, des pistes à prendre ou à ne pas prendre. Euh, vous savez où est-ce que vous êtes bon vous savez où est-ce que vous n'êtes pas bon, et là, en fait, on, on vous aiguille. Voilà, on vous accompagne.
0: Mais je veux dire par là que si un conseiller vous avait dit écoutez Sophie, re repartez donc dans l'expertise comptable, est-ce que ça vous aurait immunisé ou vous auriez continué votre projet Est-ce qu'il y avait cette espèce de volonté
2: farouche. Bah, je pense qu'en fait, il y a la volonté et cette envie de faire. Après, en effet, il faut que ça se et Il faut des choses concrètes sur, sur la, la possibilité, en fait, de réussir. Il faut des
0: clients, excusez-moi. Enfin, ouais, tout à fait.
2: Que... Bah, la, 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 la,
0: non, mais je veux c'est la clé de, de l'affaire. Mais euh, en tout cas,
3: juste, nous, jamais un de nos conseillers dira... 100% vous pouvez y aller ben ou 100% vous oui. ne pouvez pas y aller, question. on n'est pas là pour ça. C'est vous qui tissez ouais. en fait, c'est vous en fait. Ouais on va dire on voit des points d'alerte ici, on voit une zone de risque ici, on voit des points forts ici, on voit des atouts Et ici. Et vous
0: repartez avec ça sous votre bras et là, vous l'avez devant les yeux. Vous dites ça. bon sur ce sujet-là, marketing, je suis un peu faible. Comment vous compensez Après, à ce moment-là C'est en
2: échange. Hein. C'est ça. En échange. Hein. Et alors on compense, c'est-à-dire qu'en fait une fois par mois, on a donc ce rendez-vous euh, avec notre conseiller, et ensuite on peut être formé par euh, du coup euh, les, les propositions mm -hmm. de formation que la BGE fait. Donc moi, par exemple, j'ai fait une partie commerciale qui n'était pas du tout mon sujet, oui. et donc euh, je me suis lancée là-dessus. On ouvre la boîte
0: à outils et on prend les outils Exactement. qui nous manquent. C'est ça l'idée. Hein. Et commercial ça vous a aidé
2: Oui, oui, complètement. La partie marketing aussi beaucoup.
0: Oui, pour le, le, le pricing, le, 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 la mise Alors, en... La le pricing, mise en... ça
2: allait, mais c'était surtout la partie... Ben en fait, là, on rentrait dans le démarrage de la communication sur oui. la partie réseaux sociaux, etc., qui était très, très mmh. nouveau. Et bon, moi, je ne connaissais rien, à part mon plan comptable, à l'époque, je n'avais pas... Euh,
0: ça, c'est intéressant, ce qu'on soulève là. C'est-à-dire qu'il y a un tronc commun, évidemment, pour identifier, voir mmh. si le projet match d'abord juste une question il y a, il y a des moments où euh, certains font demi tour et disent bon vous avez raison j'y je, je, vais pas ou Alors, tout le monde y va
3: non 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 on a en moyenne entre, selon les années entre 30 et 40% de passage réel à l'axe c'est-à-dire de création de, son, en mon de entreprise. son entreprise exactement donc pour la plupart des gens l'accompagnement à l'entrepreneuriat ça peut amener soit c'est pas le bon moment c'est pas le bon projet finalement je vais faire autre chose non je me suis aperçu que finalement j'avais envie de retourner dans le salariat de me former à autre chose voilà donc il y a plein de possibilités mais ça apporte une capacité de rebond
0: bah, Encore une fois, je ne veux pas faire l'émission sur l'aspect la, psychologique, mais il y a quand même un, un examen de conscience qui, à travers l'action d'être entrepreneur, nous révèle. C'est un examen de conscience quand on est face à soi-même, face à son projet et qu'on se dit bon, euh, bah, j'y vais ou alors bon, j'y vais pas. Euh, c'est quand même une remise en question de soi-même. Vous avez douté ou vous n'avez jamais douté puisque je Ah si posais...
2: on doute, mais vous savez, moi là, ça va faire depuis 2015 que... Oui, parce que ça Alphonse y est, l'entreprise, elle, elle et...
0: Alphonse et Madeleine... Tout il... à
2: fait, et on doute tout le temps. On se pose toujours, et c'est important quand même de se remettre en question et de, et de, et de réaliser en fait le contexte, de savoir comment je dois aller, dans quelle direction je prends. Enfin, on se retrouve avec des, euh...
0: Mais euh, vous regrettez ou vous ne regrettez pas
2: Ah non, pas du tout.
0: <rire> non, vous êtes très heureuse <rire> dans ce, <rire> oui, oui, dans oui, ce oui, rôle oui, d'entrepreneuse. Oui,
2: oui, tout à fait, tout à fait. Et,
0: et sans accompagnement, parce que pour le coup, on peut l'inverser. Vous êtes seule, votre idée est là, elle est tenace, on a compris que ça, ça vous habitait. Il oui. n'y a pas l'accompagnement, qu'est-ce qui serait passé selon vous
2: je ne, sais pas, je ne sais pas. Je pense que j'aurais osé le faire, malgré tout, puisque j'avais Mais... euh, voilà, cette envie-là. Euh, après, l'avantage de la BGE, c'est qu'en fait, ça vous sort de l'isolement et vous commencez déjà. Et on ne se rend pas compte de ça tout de suite. Hein. C'est vraiment après, après avec, euh, avec un peu de recul, où en fait, on commence à créer son réseau. On ne le sait mmh. pas. Bien sûr. qu'en fait, moi, j'ai déjà, au cœur du réseau, avec d'autres entrepreneurs, j'ai rencontré des futurs fournisseurs, des futurs clients. Et donc... Euh, la puissance vrai, du réseau. complètement a club d'entrepreneurs. Oui, oui, oui.
0: Ce qui permet aussi de sortir. Donc, on entend de l'isolement, de la solitude et puis de l'angoisse que, que, que génère l'idée de la bouche qui tourne dans le bocal. Euh, et c'est le réseau. C'est presque les premiers clients, finalement.
3: Ou les premiers fournisseurs. les premiers contacts, Comme, premiers cas, contacts. Y a, y a enfin, je trouve Il y a deux formes hein, pour se faire un premier cercle de réseau. Il y a effectivement nos clubs d'entrepreneurs. Les gens de sa promo, quand on est en couveuse, c'est ce club sur lequel on fait au moins deux événements par mois. Donc, ils peuvent se retrouver régulièrement pendant de nombreuses années. Mm. Et puis, il y a l'étude de marché qu'on va faire. Ouais,
0: ça crée des liens pour longtemps, d'ailleurs, ça. Mm. Et l'étude de marché qui permet ensuite d'avoir une ouais. vision plus, plus, plus prospective, plus commerciale. Les secteurs d'activité, là, on est dans le secteur euh, cuisine, de l'alimentaire, c'est quoi les, les, les entrepreneurs Ils vont vers quoi aujourd'hui C'est des métiers euh, du climat, de l'environnement, euh, de la cuisine bio C'est quoi les, les secteurs
3: Alors, c'est pareil. Les secteurs, en tant que tels, c'est très varié, mais effectivement, on voit une appétence certaine pour tout ce qui va être économie de l'impact. Et, quel que soit le secteur dans lequel on va, de plus en plus les entrepreneurs aujourd'hui nous disent « Moi, je veux le faire. » correctement et avec un impact positif. Que ce soit de la communication, que ce soit dans le bien-être, la santé, que ce soit l'alimentation, que ce soit plein de choses différentes, les gens viennent souvent en nous disant, moi je voudrais avoir un impact positif. Ils font beaucoup... D bon, beaucoup ça c'est nouveau quand même. même,
0: depuis 45 ans, ça a pas mal évolué.
3: Oui, ces dix dernières années, ça a beaucoup évolué et avec les confinements, encore plus.
0: La preuve avec Alphonse oui. et Madeleine, vous conseillez de, de monter sa boîte avec son, son mari, avec son meilleur ami ou pas
3: Alors, on n'a pas de conseil de façon générale là-dessus, c'est pareil, ça D'évaluer les. Vous avez les compris points,
0: pourquoi je posais la question Oui, oui. <rire> parce, que, parce que Sophie Burgarella. À monter quand même son entreprise avec son mari ou son Alors, conjoint. Alors, au
2: démarrage, j'ai commencé toute seule. Il faut savoir qu'en fait, l'activité d'Alphonse et Madeleine, c'est de la livraison. Alors, il faut remettre le contexte. 2014, livraison à domicile, c'est encore très rare. C'est le début, oui, à peine. C'est le démarrage. Euh, donc là, je crée l'idée, livraison brunch à domicile avec une personnalisation. Ça va être un bouquet de fleurs, ça va être le petit mot, etc. Euh, et en 2016, euh, et le marché change beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec euh, beaucoup de concurrence. Euh, la livraison à domicile devient... Explose. Euh, explose. Les gros arrivent. Exactement. Mmh. Et là, on dit, là, je me suis dit, bon, il va falloir que je pivote. Et, euh, et mon compagnon, euh, lui, me dit, écoute, on tente. Je pense qu'il faut faire un pivotage, il faut pivoter vers les entreprises. Et en fait, ça s'est un Donc peu... Donc, service alors... traiteur aux entreprises. Exactement. Mmh. exactement. Et euh, ça s'est aussi dessiné parce que j'avais des clients particuliers qui m'avaient demandé à l'époque en fait, de, ben de faire... Pour leur entreprise. Voilà, pour leur propre entreprise. Ouais. Euh, et je me suis dit, tiens, ça peut être une idée. Et là, en fait, on a dû Pivoter. Donc là en fait, c'est pareil. Hein, on parliez tout à l'heure de. Bah, il faut s'adapter, il faut. Euh, vous parliez de pugnacité, c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut analyser son marché. Et en avant-tout. Donc, euh, oui, on travaille. Du coup, Alphonse et Madeleine travaillent en couple.
0: Et, et ça se passe très bien. Très bien. Euh, non, mais je vous vois, vois hocher uh, sur l'idée que le, le marché euh, change, oui. euh, il faut pivoter. Tout ça, ce sont des mots d'entrepreneurs qui sont vraiment intéressants. Mmh. Euh, et ça, vous les avez, vous, toutes oui, ces, ces ruptures choses, ce de a, marché. C'est-à-dire que vous dites à quelqu'un, attention, là, votre idée est géniale, mais elle était géniale il y a deux ans. Là, aujourd'hui, elle est plus bonne. En Même si l'idée est, est très bonne. Est-ce que la
3: réadapter Est-ce que le marché aller réétudier ben le oui. marché, aller voir ce que ça peut donner, éventuellement pivoter, ou au contraire des choses qui, qui effectivement qui deviennent bouchées. La livraison à domicile c'est devenu totalement bouché. Aujourd'hui par exemple les livreurs à vélo, personne ne peut vivre de ça. Donc on ne va pas leur conseiller oui allez-y si vous voulez vivre de ça complètement. Euh, mais à côté de ça il y en a d'autres. Voilà selon le contexte externe ou selon leur propre histoire peut-être.
0: Ouais, le à... fameux pivotage. Et... Juste avant de nous quitter, 8 emplois créés euh, par Sophie et son et son compagnon euh, avec Alphonse et Madeleine. J'imagine que vous allez en créer plus. Est-ce que vous avez une idée depuis 45 ans, je ne sais pas si vous avez fait le calcul du nombre d'emplois créés grâce à l'entrepreneuriat parce que tous ces entrepreneurs créent de l'emploi.
3: J'ai pas nécessairement le total mais en tout cas on, on crée aux alentours de 2 enfin on contribue à la création d'environ 2500 emplois par an en moyenne sur les 10 dernières années. On multiplie par 4,5. et <rire> demi,
0: euh, en incluant les entrepreneurs évidemment que vous mettez dedans. Oui,
3: les entrepreneurs qui se salarient.
0: Qui se salarient. Euh, la prospective, parce qu'on a parlé. Là, vous parlez comme une entrepreneuse, vous n'allez plus comme une experte comptable. On a pivoté, on se transforme, on <rire> réinvente. Ça y est, vous êtes totalement dedans. C'est quoi la prospective de la de la patronne de la de la PDG euh, de chez euh, Alphonse et Madeleine Alphonse
2: et Madeleine. Euh, bah, nous, l'idée, c'est d'agrandir. Un maximum en fait le, le, la partie euh, événementielle. On va accentuer sur la partie euh, séminaire avec des propositions euh, d'animation un peu plus poussées, euh, mais toujours avec euh, des valeurs euh, de durabilité bien entendu.
0: Donc ça veut dire euh, des investissements avant de nous quitter. Oui. Entre... Non mais il faut il faut il faut agrandir euh, euh, le laboratoire. Faut, eh, oui, il faut. oui. Il faut. Et donc c'est des sujets de, de, de choix. Complètement stratégique complètement. en tout cas vous avez le sourire donc ça fait extrêmement plaisir de voir une entrepreneuse épanouie et qui a réussi à bâtir euh, grâce à, à BGE Parif entre autres le, le, le développement de, de sa belle entreprise Alphonse et Madeleine euh, éco-responsables bio euh, séminaire euh, bah, si vous avez envie de faire plaisir avec des, des, des petits fours sucrés salés entre autres on en a mangé ils sont vraiment délicieux <rire> euh, et recommande Audrey Crépin merci d'être venue nous rendre visite avec déjà adjointe de, de BGE Parif je voulais faire un petit clin d'œil à Daniel Desguet parce qu'elle est au cœur de cette aventure oui. elle aussi entrepreneuriale. Oui. Euh, 45 ans d'histoire de l'entrepreneuriat oui. et elle oui. le porte et vous êtes la, la directrice générale adjointe. C'est un plaisir de vous accueillir et merci à Sophie burger Je salue votre compagnon, votre époux euh, oui. et vous êtes la présidente et non pas la PDG d'Alphonse et Madeleine SAS. Euh, C'est du traiteur euh, délicieux. Merci à vous deux mesdames euh, qui accompagnez et portez l'entreprise. On tourne une page et ses fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, ce phénomène, on n'en a pas encore parlé dans l'émission Smart Job, il est assez incroyable, les, les démissions post-promotion. Alors, on, Parfois, on démissionne parce qu'on s'est disputé lors d'une négo, on n'est pas content, on s'en va. Là, c'est on, on a une promotion, mais non, on claque la porte et on en parle avec Delphine Dueto. Bonjour Delphine. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes Merci. responsable talent développement chez ADP. Un mot sur ADP, entreprise de la tech, pour oui. le résumer
4: C'est automatique data processing. On est leader et pionnier en matière de gestion du capital humain. Et on va intervenir dans plus de 140 pays avec un million de clients. On a dépassé le 1 million de clients.
0: Alors, on, on s'appuie sur une étude qui est absolument incroyable, puisqu'en fait, oui. elle est tirée de votre étude. Euh, 20, alors, aux États-Unis, en tout cas, 29% de ceux qui ont eu une promotion ont claqué la porte un mois après. C'est une, oui. une moyenne, évidemment. Comment vous expliquez ce phénomène Qu'est-ce qui se passe
4: Alors oui, c'est assez, assez incroyable. Donc C'est effectivement notre institut de recherche ADP qui réalise régulièrement des études. Cette dernière, qui est sortie à la fin, à la fin du mois de décembre, nous annonce que 29% des, des, des salariés promus sont partis. Pourquoi Il y a plusieurs raisons possibles. La première raison, c'est que finalement, ils ont attendu la promotion... Et puis, ils vont s'en servir de tremplin, de pouvoir de négociation avec une autre entreprise. Avec
0: le titre et le salaire et
4: Exactement. Et donc, ils vont partir. Ça, c'est une possibilité. Ce qu'on voit aussi, malheureusement, c'est que finalement, on, peut, on considère que, comme il est en interne, il connaît l'entreprise, on lui donne la promotion et on ne l'accompagne pas. Et avec son lot de promotion, il y a le stress, il y a l'augmentation des responsabilités. Et le salarié explose en vol et décide de partir. Hmm. Et puis, parfois, quand même, aussi dans les entreprises, on a promis, on a promis, on a promis, et puis rien n'arrive, et puis à un moment donné on se dit « mais euh, ben, je vais finir par le perdre » et donc on va lui donner cette promotion pour essayer de le garder, et c'est trop tard en fait il l'a déjà... Euh, ouais, il est déjà parti. Il est déjà, en fait, dans sa tête, parti. Et je crois qu'on pense trop souvent que la promotion... Pour sauver le salarié. C'est fidélisation. Ouais. Ouais. Exactement. Exact. Mais la fidélisation, elle commence euh, bien avant, en fait, la promotion.
0: Et le processus de départ, comme vous le dites, finalement, c'est une sorte de, de réseau souterrain euh, que vit le salarié sans le verbaliser, et que quoi qu'il arrive, même si on lui met une, Malheureusement, un petit cadeau sous le nez, en fait, il, est, il, il, tard, il en fait. est déjà parti. Exactement. Dans euh, la coupe
4: du changement, en fait, il a déjà... Euh, Phénomène très anglo-saxon,
0: où vous, évidemment, vous vous êtes une entreprise internationale, mais enfin, vous êtes aussi implanté en France, ici, chez nous. Euh, c'est un phénomène français, aussi, ça C'est aussi un phénomène qu'on voit en France, clairement. Ouais, clairement. Comment vous faites, vous, vous qui vous occupez, justement, des, des talents, ah. des RH, mmh. euh, et, et, et dont c'est la mission Comment vous faites pour... Euh, on a des signaux faibles On arrive à détecter Alors, un collaborateur dont vous dites, attention, lui, euh, on va le perdre
4: Oui, c'est une, une bonne remarque. Le, vraiment, pour moi, le détecteur, c'est le manager de proximité. C'est lui qui, par la proximité qu'il a avec son collaborateur, qui doit sentir les signes. Et c'est d'ailleurs parfois comme ça, comme, comme il descend, il va vite lui donner la promotion, en embêtant les RH, en disant c'est maintenant qu'il faut lui donner, et c'est déjà trop tard. Donc on va euh, éduquer, entre guillemets, former nos managers à ce qu'ils deviennent plus proches, à ce qu'ils soient beaucoup plus proches de leurs collaborateurs. Par exemple, moi j'aime bien dire aux managers, tu dois demander à ton collaborateur régulièrement qu'est-ce que tu peux faire pour le garder et pas attendre le moment où il va le dire. Delphine, Delphine vous,
0: vous posez la question comme ça On mais peut la poser sûr. comme ça Bien sûr. Qu qu'est-ce qu que tu as, nous, de l'entreprise, de moi
4: Moi, moi, manager, qu'est-ce que je peux faire pour que pour tu restes Exactement, mais oui. Et,
0: et, oui. et là, qu'est-ce que euh... je peux
4: mettre en, en, en marche pour toi, pour te garder
0: Mais ça, c'est quoi C'est des outils qui vous remontent ensuite par l'ensemble des managers et qui vous disent, j'imagine, par retour, par mail, euh, j'ai eu ça comme retour, je pense que ça coince à cet endroit. parce en Alors, fait, ça peut
4: c'est d'abord entre manager et collaborateur que la relation doit se faire. On a pour ça mis en place une approche qui va permettre régulièrement d'interroger les collaborateurs. Et ensuite, oui, c'est un devoir d'alerte, quelque part, du manager, de dire au RH, attention, là, on a telle ou telle difficulté. Mais surtout, moi, je vois l'avantage d'identifier les leviers de motivation des collaborateurs. Parce que, prenez un top performer à qui on va dire, bah, attends, toi, t'es top performer, je vais, te, je vais te proposer une promotion, tu vas devenir manager. Mais est-ce que c'est ça dont il a envie hmm. Peut-être qu'il a besoin d'une prime, peut-être qu'il a juste besoin qu'on le reconnaisse.
0: Donc, il faut d'abord écouter ce qu'attend qu l'autre pour s'adapter. Oui, manager, ça, c est... C est... on le voit bien en ce moment, le manager, ce n'est pas, pas la promotion du siècle pour beaucoup. Hein. Je ne sais pas vous comment vous le vivez comme des DRH, mais clair. on vous Claire. dit, bah non, pas
4: trop envie d'avoir ces clair. responsabilités. Ça, oui. vous le ressentez ah, aussi mais Oui, bien sûr, parce que des responsabilités avec, et donc parce qu'on s'expose se et on se met en risque. Et d'ailleurs, c'est... Peut-être ce qu'on peut tirer comme conclusion aussi de cette, de ce chiffre, c'est d'accompagner nos managers qu'on va promouvoir et leur
0: donner les bonnes clés et pour pouvoir poser les bonnes questions. Exactement. Transformer ah. les managers en Socrate quoi. Par faire accoucher les âmes. Ah ben bah ça. <rire> ah, ah, poser
4: la bonne question. Ça oui. C'est un art. Oui. oui et puis je voudrais dire aussi que euh, c'est vrai que parfois on est euh, bah, sous le fait de l'entreprise, enfin du collaborateur qui s'en va et donc un des moyens c'est de faire des viviers aussi de candidats, exact. de préparer par Anticiper. poste de manager les potentiels remplaçants.
0: Merci Delphine Duetto d'être venue nous rendre visite et nous éclairer sur ce sujet dont on n'avait jamais parlé sur le plateau de, de Smart Job. Responsable talent et développement chez ADP, merci à vous. Merci. Merci à vous qui nous suivez régulièrement et qui réagissez. Merci à toute l'équipe. Romain à la réalisation, thibault au son. Et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis Mathieu. Merci à vous, merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Bye bye.